0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Legutóbb is a válogatottal foglalkoztunk, akkor ugye fofóval beszéltünk arról, hogy mit várunk ehhez, ezen a két mérkőzésen. Na hát ez a két mérkőzés a szokásos egy egyfordított fordított mintát hozta. Az első meccsen Bosniában, én személy szerint egy nagyon sajnálatos vereségnek gondolom, hogy öt pont alul maradtunk, aztán pedig a Csák ellen igazoltuk a papírformát, ott elvárás volt a győzelem. Déri Csabával fogjuk megbeszélni, hogy mit láttunk ezen a két mérkőzésen. Szervusz Csaba, üdvözöllek, mi újság,
1: hogy vagy? Jól, épp a iskolában letettem a fiaimat, és állok a podcast rendelkezésére. Úgyhogy kezdhetjük is szerintem a, a beszélgetést. Nem fogunk úgy konkrétan a
0: mérkőzésekről beszélni, hogy mi volt, hogy volt, hanem én az okokról szeretnék egy kicsit beszélgetni. Nyilván, aki látta, látta, aki nem látta, olvasta, tehát aki hallgatja ezt a podcastet, tisztában van az eredményekkel. Ugye 5 pontos veresség, Szarajávóban 8378, itthon pedig egy magabiztos 8369-es győzelmet csehek ellen. Szeretik még ugye több helyen azt mondani, hogy így még maradt esély a februári ablakban arra, hogy kiharcoljuk a harmadik helyet, de én szerintem itt mi ketten megállapodhatunk, hogy reális esély erre már egyáltalán nincsen. Akkor lett volna, hogyha sikerül nyerni szarajevóban. És én amit szeretnék rögtön kiemelni, hogy én azt mondom, hogy ugyanaz volt a vereség oka, mint amit az LB-n is láttunk, hogy palánk alatt nem voltunk tényezők. Elég csak megnézni ugye a lepattanó statisztikát. A bosnyákok egy, hát nem is tudom, hogy B, C vagy D csapat találtak neki, mert annyi mindenki hiányzott, ugye végül Robertson se tudta vállalni a játékot, és akkor van nekünk egy kamenyaszunk, aki szedett 14 lepattanót, de ugyanez megvolt volt egyébként a cseheknél is, mert ott is volt egy magas emberük, Bávin, aki 17 lepattanót szerzett, tehát rengeteg, rengeteg támadó lepattanó megint, és ez főleg a szarajevói mérkőzésen volt probléma, és hiába volt az a nagyszerű harmadik negyed, utána már nem maradt erő arra, hogy be fejezzük azt a projektet, amit ott elkezdtünk, ugye nagyon mélyről, több, nagyon sok pontos hátrányból kellett megfordítani a mérkőzést, de hát a, a végén is az volt a kulcs, hogy támadólepattanót szettek, amikor ott voltunk egy-két pontos hátrányban. Csaba, az lenne rögtön az első kérdésem, hogy mit lehet ezzel tenni, tehát látjuk, hogy ez a probléma, tudjuk, hogy ez a probléma. Nincsen, ennyire nincsen megoldás, és ugye ilyenkor majd biztos sokan mondják, hogy de hát miért nem válogatott egy tótádám, miért nem válogatott az XY, ugye azért magas embereink is vannak, mondja. Gondolom, a laikus, meg akár én is mondhatnám. Nem tudom, hogy például egy karahogyics előrébb lettünk-e volna, mint hopkins -szal. Ugye ezek a hangok is szoktak lenni. Te így itt mit gondolsz erről a lepattanózásos témáról? És jól látom, hogy tényleg ez volt a, a kulcsa a bosnyákörességnek, meg annak is, hogy egyébként a cselek igencsak ránk kiesztettek az első negyedben.
1: A magas ember probléma az még most istenes, ahogy állunk. Tehát tulajdonképpen keller Ákos az egyetlen egy olyan játékosunk most, aki nemzetközi szinten föl tudja venni a versenyt a, az ellenfelekkel. Az amerikai honosított légiósunk nem rossz lepattanózó, de lényegesen fizikálisabb, lényegesen erőteljesebb specialistára lett volna szükség. Ez a játékos inkább négyas as használható. Annak is inkább a modern Négy, változata, ez a, a inkább a kintről is veszélyes. Igen, egy, igen egy könnyű egy könnyű van szó, tehát ide egy lényegesen eh, a fölépítésű egyértelmű specialistára lett volna szükség, aki kellene álkossa eh, potenciált jelent, jelentett volna a gyűrű alatt, tehát ott nagyon nagy a deficitünk. Ne felejtsük el, hogy eh, Eilingsfeld János, aki ezt az űrt egyébként jól betöltötte sérülés miatt, őt is vegyük tudomásul, hogy Keller is a 34. évében van, Eilingsfeld is a, a, a pályafutása végé jár. Említette Tóth Ádámot, Tóth Ádám tulajdonképpen nem, nem tud a, a klubcsapatának sem igazán az idén már rendelkezésére állni, ne felejtsük el, hogy a sérült Igen. Én azon is csodálkoztam,
0: ne? hogy egyáltalán meg tudta kezdeni a szezon, tehát még ott én a szezon végén beszéltem vele, akkor még frissen műtött lábbal, nem volt biztos abban, hogy a szezon elejére felépült, tehát az tulajdonképpen nem, én de... szerintem egy kisebb csoda, hogy már játszani tudott rögtön a első ah,
1: Illetve tudom, hogy mennyit dolgozott le a kalapot óta előtt, de szintén 34. évében van. Én úgy gondolom, hogy fölösleges... Emlegetni őt a válogatott a kapcsolatban most. Én azt kívánom neki, hogy minél előbb teljes tudását tudja nyújteni a Debrecennek. Nagyon fontos lenne, hogy a, a, már a Debrecennek ő a legjobb játékos a, a palánkok alatt. Tehát itt a, a Tótállnán már én nem tekintem válogatottnak, a kellő a pályafutása utolsó szakaszába jár, az Eilingsfeld kiesett, és ha a ezek, miatt ezt ezek, tegyük
0: hozzá esetleg valaki nem tudna sérülék,
1: a lesz problémái miatt kiesett. Őneki óriási a hangere, ugye a kosárlabdában ez egy speciális dolog. Nagyon-nagyon nehéz hozzáférni, tehát egy nagyon-nagyon erős lepottanozó játékos esetké. És ne felejtsük el, hogy a Roszkó ellen se el a, a japán kubi, klubja. A Roszkó ellen nagyon stabil lepottanozó játékos. De a lepattanózáshoz egyértelműen csapat e, e, csapatként e, kell megoldani. Pont ezt Öt, akartam e... kérdezni, bocsogy közben,
0: hogy ugye az említett játékosok mind voltak az EB, és ugye ott is ez volt a probléma, tehát akkor igazából itt nem csak abban keresendő a, a gond, hogy, hogy alacsonyabbak vagyunk a vagy gyengébek, hanem akkor itt, ugye, amit szoktak mondani, hogy a, a csapat. Tehát ez a team effort ugye angolul, hogy ugye a kizárások. Tehát nem csak az a lényeg, hogy valaki ott lesz egy a hanem ugye meg is kell gátolni az ellenfélnek a magasait, hogy odajussanak, És sokszor ez hiányzott főleg a szarai mérkőzésen, hogy teljesen érintetlenül tudtak odaérni a bosnyákok a lepattanókra.
1: Más hőfokon játszottak a bosnyákok, mint mi. Elképesztő energiát tettek bele a szabadlablák megszerzésébe, úgy általában az emberül a lepattanózásba is, Ugye klasszikus példalkos állapdában a régi nagy PVSK, ugye ott nagyon sokszor az Iványi Dalma irányítóként volt a legjobb lepattanozó. Tehát mindenki kizárta az emberét, és rengetegszer ugye a Dalma anticipálta a lepattanót, hogy hova megy, rengetegszer ő szerezte a legtöbb lepattanót, zseniális játékosót. Például a legendás Balog Judi ő is elképesztő hatékonysága tudta szedni a lepattanót, tehát itt akár a mezőnyátékosok föl tudnak nőni a, a, a feladathoz.
0: Itt akkor Én... közbeszúrom, hogy aki esetleg mb t néz, az nézzen meg korábbi Russell Westbrook highlightokat, hogy ugye ő is úgy szedett 10 plusz lepattanókat, amikor tripladuk duplát átlagolt, hogy konkrétan ott ugye arra mentek a csapattársai, hogy mindenki kizárja a saját emberét. És ő a igen,
1: igen egyértelmű, egyértelmű a dolog, tehát ez egy, e, 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 kell hozzá atletikusság, kell hozzá fizikai erő, ugróerő is, de e, elképesztő módon kell figyelni a játékot, és ugye rengeteg játékosnak speciális értéke van arra, hogy, hogy hova pattanik a lepadtan, és tudja óvasni a játékot. Egyébként itt minden helyről, a, itt a dobás áll, teljesen világos, hogy nagy százalékban hova fog pattani a lepattanó. Na most itt a boszniai meccset el is döntötte egyértelműen a, a lepattanózás. Azt mondja mindenki, hogy aki a büntetőn belül több szabad labdát tud megszerezni egy mérkőzésre, ha egy, egy csapatnak öttel több a, a lepattanója, mint a másiké, az már egyenlő erők, küzdelmébe, egyenlő erők küzdelmébe eldöntheti a meccset. Na most itt nem egyenlő erők hótak, mert én szerintem papíron a, a mi játékos állományunk erősebb, tehát így is, hogy, nem, hogy nyilván a hanga nem tudott részt venni, nyilván a Roszkó ellen nem engedték el, illetve az Eilingsfeldjani nem volt. Így is én azt gondolom, a magyar játékos állomány ennél a bosnyák csapatnál most erősebb volt. Elképesztő a bosnyákoknak a veszt veszteséglistája erre mérkőzésre vonatkozólag, és ráadásul még igazi irányítójuk sem volt, mert ugye ott alkalmaznak ők régiost, és Robertson, a, a Robertson kiesett, tehát itt el is dűlt a dolog. Na most én.
0: Ehhez amit, mond, most ki mondasz, ki? Az, ehhez, amit most mondasz, tényleg, aki nem látta vagy nincs tisztában, mondom a számokat. Nekünk volt 29 lapattanunk összesen, bosnyákoknak volt 47. Abból a 29-ből nekünk 20 védekező, a bosnyákoknak 21 támadót. Tehát akkor itt ezt így akkor lehet arra rátenni, amit az előbb mondtál. Hogy Pontosan ez én.
1: egy utánpótlás mérkőzéseken szokott ilyen előfordulni. Tehát ilyen különbség. Felnőtt, felnőtt kosárlabdában, ahol egyenlő erők harcát hozza legtöbb esetben a mérkőzés, ott nem szokott ilyen előfordulni. Úgyhogy eh, itt pénteken gyakorlatilag, pénteken este gyakorlatilag el is dűt elme a, a továbbiutás. Megvolta válogatottak a védekezőtak, válogatottunknak a védekező taktikája, meg volt a támadó taktikánk. Ez az egyetlen egy dolog, tehát fő volt, nagyon fő volt készülve a válogatott, tehát az is csapatai jellemző, hogy nem bíznak semmit a véletlenre. Tehát az utóbbi, lassan már évtizedben mondhatjuk azt, hogy azokat a meccseket még idegenben is meg tudta a válogatottunk, amiket meg akart igazából, amire, föl, amire jó fölkészült. Ne felejtsük el ebben a világbajnoki sorozatba is, tudott nyerni a csapat Montenegróba, hatalmas brahúr, és tudott egy komplet cseh válogatott ellen nyerni Csehországba. Csehországot kézzel tudtuk verni oda-vissza. Ezek óriási brahurok. De igazából a, 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 a továbbjutásunk, a reális esélye a továbbjutásra nyilván még vannak matematikai számítások, de ugye, ahogy az előbb mondtad, ez gyakorlatilag otszalájóba múlt pénteken el, elúszott egyértelműen a lepattanózáson. És amit szeretnék ehhez hozzáfűzni. Nem látok a, 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 a 25 év alatti, vagy 30, akár még a 30 év alatti korosztályban sem, magas posztra való, nemzetközi szintre való játékosokat. Ne felejtsük el a kosárlabda, így sanyatos mértékben atletizálódik, fizikálissá válik még jobban. Már az elbén is sem tudtuk fölvenni a versenyt. Igazából egy nagyon erős csoportba voltunk az atletikában és a repattanózásban. Az Ivkovisnak a speciális taktikája, mentett meg bennünket a, a, a nagy vereségektől, a még nagyobb vereségektől itt a nyári Európa bajnokságon. Ugye nem mentünk el a támadó lepattanóként nagy részben, vissza tudtunk zárni, és olyan támadó játékokat játszottunk, tehát dolgoztattuk az ellenfélnek a védelmét, és nem tudtak ellenünk sokat, tehát nem mentünk bele egy őszinte, egy fő gyorsított támadójátékba, amiben rengeteg csapat ugye az elbén belement. Mi ugye nagyon okosak voltunk, az Ifkovic zseniálisan találta ki a taktikát, illetve nem, illetve nem mindig vettek bennünk komolyan az ellenfelek, tehát voltak az ellenfeleinkre hozzáállásbeli gondok, és nagyon sokszor lebecsültek bennünk, egyébként a, itt az elbén nagyon nagy csapatokkal játszottunk, egy, tényleg egy halálcsoport volt. Amit akarok hozzáfűzni, hogy a következő időszakba készüljünk föl hogy sokkal rosszabb lesz a tényező, ugyanis nem látom a magas karaktereket, igazából ennek a tavónak a lassan, több mint lassan 12 éve alatt, Igazából nem foglalkoztak az utánportlás szerzők, utánportlás klubok a magas játékosokkal. Én olyan klubból vagyok, olyan városba születtem, ahol szent dolog volt a magas játékosokkal való foglalkozás. Itt különösen a legendás szerző, a Patonai Imre, ugye körmendről van szó, dolgozott különösen sokat. És ugye régen, régen is mind megvoltak azok a műhelyek, akikből a legendás nagy játékosok jöttek ki Magyarországon a magasok, és a következő évtizedben, vagy akár, akár ha nem változik valami a szemléletben az utánpótlás edzőinknél, klubjainknak, és nem kezdünk el foglalkozni kiemelten a magas játékosokkal, én látok törekvést erre Kecskeméten, most ugye a Rádgéber Akadémiánál e, ugye egy külön programot indítanak erre. Kérdezem, hogy miért 12 év után e, jut el ez, vagy ennek csak egy reklámi van, vagy e, mit értünk rajta. E, óriási problémáink vannak a magas játékosokkal, kiemelten a magas játékosokkal, úgyhogy erre. Föl kell készülni a szurkolóknak is, a szakmának is, hogy a következő évtized legneuralgikusabb pontjáról beszélünk most. Nem látok karaktereket az utánpótlásunkba, és nem érzem egyáltalán azt, hogy itt lenne nemzetközi szintű magas játékosunk, hatalmas problémáink lesznek ebből a dologból következő, következő évtizedben.
0: Na, itt én ehhez szeretnék hozzászólni. Most gondolom mindenki, azt hisz, hogy például hogy itt említettem Kamenyázt a bosnyákoktól, aki leszette azt a 10X lepattanút. Most mondom a FIBA hivatalos oldalán, ő 205 cm-nek van írva. Michael Hopkins nálunk 206, Golomán György 211, tehát nem az van, hogy az ellenfélnél olyan Jaoming, vagy akár Boban Marjanovic szintű ilyen 20 környéki magasok vannak, akik tényleg mellettük eltörpülnek a mieink. és akkor én arra kérdezek rá, hogy mondtad, hogy nagyon jól fel volt készítve a csapat. De akkor tényleg ez a, ez a fajta felkészítés, hogy hogy akkor legyen meg a kizárás, mindenki figyeljen oda a dolgára, akkor nem lehet, hogy mégiscsak ebbe volt egy pici probléma, mert látjuk, tehát nem az van, hogy másfél fejjel magasabb, még a mi magas emberünknél is az ellenfélnek a, a középső ember a centere. És akkor ugye ott van például még nálunk a, a, a kis Dávid, aki most ugye kapott néhány percet, ott volt a kerettel fiatalként, ő azért 205 6, 7, 8 centi, sem, tehát meg akkor ugye vannak itt a, azok a... És akkor itt arra is rákötök, amit mondtál, hogy ugye nincsen karakter, tehát azért voltak itt olyan magas emberek, akikben volt potenciál, most így hirtelen, Anda Dávid neve jut eszembe, aki ugye oroszlányba játszott, ő is azért két méter fölött van a jócskán, tehát hogy, hogy akkor nem lehet, hogy mégiscsak egy kicsit itt a felkészülésben, vagy akkor fejben volt ott valami probléma, ami meg egyébként megint csak nem lenne példa nélkül, esetleg fejben. Meg gondolom, akkor itt ez a része, hogy csináld meg a kizárást, a te embered ne jusson oda, akkor ez meg már fejben dől el.
1: Más sebesség, igen, zajlik a nemzetközi mint amilyen játékosokról most beszéltél. Az anda Dávid most piros csoportba tud játszani. A kis Dávid egyelőre ott tartunk, hogy nem minden esetben dominál a palánkok alatt a zöld csoportba. Mert felejtsük el, hogy a keskemét megérdemeli minden dicséretet azért, hogy zöld az csoportba indítja a csapatát például egy ilyen onda, illetve Kis Dávid nem minden esetben tud, mondjuk az onda most tud a piros csoportba dominálni, Kis Dávid nem minden esetben tud még dominálni a zöld csoportba. És epizód szerepei vannak a kecskemétbe. Nem felejtsük el, hogy a kecskemét csinál bravurokat, de egyértelműen középszopotnak számít, és a nyolcért játszik. Jellemző módon például az utolsó két mérkőzés a nagyon nagy különbségű vereséggel végződött a kecskemétnek. Tehát ezek, ezek a szintek nem egy világbajnoki cselejtezőnek a, a szintjei. Ugye Golománt Golomán a magasságát. A, a Golomán tökéletes négyes, és nem elsősorban, tehát a Golomán, én azt mondom, hogy ha játszott volna 25 percet, most játszott azt, hiszem valahol ott 12 percet. Már is nélkül. mondom,
0: azt mondja, hogy a csehek ellen játszott 18-at, és a bosnyákok ellen pedig, már is mondom, ott pedig csak 12,
1: 12 percet. Igen. 12 és nem a problémák
0: igen. miatt, mert két faltya volt Szarajevóban, és szerintem az itthoni meccsen se volt neki több ennél, itt is kettő faltya volt.
1: Igen, illetve... A Golományon nem igazodok el, mert csoda csinál. Tavaly ősszel például fantasztikus, amit csinált itt szombathelyen. Csoda csinál, de néha eltűnik a mezőnybe, tehát ő neki minden képessége megvan ahhoz, hogy, hogy extra lepottanóza legyen, és akár dominanciát is tudnék várni tőle a, a palánk alatt. Itt, itt illetve a a, a, az Ivkovics féle stábnál olyan, hogy a felkészülési hiányosság ilyen gyakorlatilag nincs. De most illetve ezeket a, ezeket a dolgokat, a lepatronozás az különösen olyan dolog, amit kisderekkorttól súlykolnak a játékosokban. Minden játékosunk, aki válogatott szintre kerül, figyel nekem mindenki minden iskolát, felkészítést, megkapott erre a, a, erre a feladatra. Tehát ezek a játékosok mindent tudnak. Na most ahhoz viszont, hogy ezt alkalmazzák is a, a mérkőzések közbe, ahhoz egy speciális hőfok kell, és ezt mondom, egyénileg is és csapatszinten is össze kell rakni egy mérkőzésre, ebben drasztikus módon alul maradtunk a, a, a bosnákokkal szembe. Illetve illetve nagyon komoly bajnokságba kell edződni, ugyanis a válogatott való szereplés az egy nagyon-nagyon rövid idő, tehát egyszerűen ilyenek, ilyenekkel foglalkozni nincs idő, és a klubokban, klub edzéseken rengeteg olyan gyakorlatfajta van, amivel a lepattanozást gyakorolni lehet, illetve a legjobb gyakorlás a a hazai bajnokság mindenképpen olyan bajnokságra van szükség, olyan helyen kell játszani a válogatott játékosoknak, olyan ellenfelek ellen, ahol ezt, ezt folyamatosan közelből tudják gyakorolni. Tehát itt a bajnokság színvonala minden esetben eh, kilátszik az ilyen dolgokon, a lepottanozáson, a, a gyenge oldalról való tömörülésből, rotációkból, meg minden egyébből, Úgyhogy ez is egy, ez egy rendkívül összetett dolog, erről akár egy teljes podcastot beszélhetnénk még.
0: Azért egy nagyon pici pozitívumot itt itt hozzácsapok, hogy ne úgy tűnjön, hogy én ilyen pessimista vagyok, meg csak a rosszat látom. Azért ez a harmadik negyed, ez a 26-10, az a szép munka volt, kár, hogy nem sikerült befejezni. Itt a felkészüléshez egy olyat tennék hozzá, hogy arról mi a véleményed, ugye erről tavaly itt mi ketten nagyon sokat beszélgettünk, hogy mekkora szünetet tartanak a bajnokságban, a válogatott ablakokban, Ugye most október 30-án volt egy falkollaj, amiről hát fényes szemre itt nem beszéltünk a podcastben, majd igyekszünk bepótolni. Ez ugye egy vasárnapi nap volt. És ha nekem jók az infóim, jók a csiripeltek a madaraim, akkor a válogatott csak utána héten, november 6-án vasárnap gyűlt össze, tehát a keret akkor gyűlt össze kecskeméten, hogy kezdje meg a felkészülést. És hát ugye ott hétközben megint láttuk, hogy Európában mindenhol volt még egy bajnoki forduló. Tehát akkor ennek megint így értelme volt ez az én laikus kérdésem, hogy a akkor ott, ott nyugodtan lehetett volna tartani még egy hétközi fordulót, ha úgysem történt semmi. Tehát akkor igazából megint nem volt több akár idő a visszatartásra.
1: Akár hétvégét is a nemzetközi kosállóbb pörög jellemzően a, a mérkőzők... Hát főleg úgy, hogy ugye,
0: hogy megint közbe vágtam, ugye most a szokottnál sokkal több légiósunk volt, tehát ugye a korábbi Falkó kontingens most nem tudott hamarabb érkezni, mert ugye ők még, hát azt hiszem a Váradi Benéjék még vasárnap játszották a, a Zalgiris elleni nagy rangadójukat, tehát igazából na, érte, értitek gondolom, hogy... Én,
1: én, én teljesen egyértelműen a játék mellett vagyok, én ennek nem láttam a funkcióját, ennek a, ez egy fölösleges luxus hét volt. A klubok, lá, tudom, hogy a klubok killódnak, edzőmeccseket kell szervezni, a kluboknak jobb lett volna, hogyha játszottak volna. Én azt gondolom, hogy a játékosoknak, a válogatott játékosoknak itt például nagyon sok, aki itthon játszik Magyarországon, a, aki külföldön játszik az eleve játszott. Aki meg itt játszik Magyarországon és kapott plusz egy hetet, ezt pihenésre töltötte, illetve nem, kiesett a ritmusból. Tehát tökéletesen alkalmas arra, hogy kiesen a ritmusból. Frissülésre, pihenésre jó. Például most mondok egy példát, a, a, a Keller Ákosról a tizedik bőrt nyúzza le az utolsó 20 évben a magyar kosárlabda. Bocsánat, 15 évben a, a, a magyar kosárlabdását. Minden esetben válogatott rendelkezésre áll, ő minden esetben ugye bajnoki címér játszó csapatban volt játékos, és nemzetközi kupákban is minden esetben induló csapatban volt, minden rendezvényen részt vett. Ő neki a szervezetének biztos, hogy jót tesz egy hét pihenő, vagy egy terzoltának, aki aki okay, gyakorlatilag tényleg MVP szinte játszik évek óta, minden fronton ő is. Nekik biztos, hogy egy hét plusz föl tudtak és úgy tudtak menni a válogatott keretbe. De egyértelmű, hogy a többségnek jobb, hogyha mérkőzés van. És a kluboknak is jobb, hogyha mérkőzés van. Tehát én teljesen fölösségesnek tartom, ezt a luxusnak tartom. Ezt a plusz egy hetet, és az egy kluboknál ebben a mostani, gaz mostani gazdasági helyzetben ez egy soroslegesen kidobott pénz kategória. Tehát ez a véleményem.
0: Hát majd meglátjuk, hogy februárban, hogy lesz ez megszervezve. Ha már itt mondtad ugye, hogy játékban vannak. Egy olyan kérdésem van még itt ezzel kapcsolatban, és akkor talán itt a nagyon negatív dolgokat lezárjuk, hogy oké, okay, akkor magas poszton szarban vagyunk, mondjuk ki. Viszont az is szerintem akkor aggodalomra adok ott, hogy a 1-2-es, tehát az alacsony posztokon játszó játékosainknak meg nem ment annyira a dobás most ezen a két meccsen. Most így ahogy nézem, nagyjából így a Keller, Golomán, Filipovics, tehát a magasokon kívül senki nem dobott 50% környékén, vagy fölött a legtöbben ilyen 31 nyi százaléknál maradtak. Illetve hát ugye ezt Többen is szóvá tették, így láttam fórumokon, itt ott hogy ugye Váradi Benedek sokat fogyott, szétesett a dobása. Ez ugye Szarajevóval összehozott egy 7 per egyet. itt az itthoni meccsen is egy 6, 6 per egy, tehát hogy, hogy itt ezért kell leagódni, és most nyilván nem Váradi itt akartam itt kipécizni, mondhatnám a többieknek is a statisztikát. Mondom, senki nem dobott 50% fölött az alacsonyaink közül. Ez, ezzel, ezen kell lagódni, vagy ez most csak így
1: sikerült? É, nézzék, é, minden játékosnak van egy alap vonása. Váradi Benedek egyértelműen szervező kategória. Elképesztő jó védő, aztán nagyon jó lepattanózó, nagyon jó labdaszerző, nagyon jó szervező. Ők, ő 1-es, 2-es, 3-as posztról is tudja szervezni a játékot. De nem igazán súter, rengeteget dolgozik a dobásán, és hogyha olyan formába, olyan frissességgel, olyan önbizalomma, önbizalomba érja a mérkőzés, akkor ő akár stabil dobóformát is tud, de nem elsősorban dobó. A pézoli szintén, a Pézoli ugye rendezetlen védelem ellen nemzetközi szintű játékos. Aztán a, a, az egy-egyekben fölállt védelem ellen is, illetve a pick and a saját magára való bontásba e, megállíthatatlan, de nem shooter. Tehát egy-egy hármas, illetve az ígyszereket elképesztő módon tudja akár lényegesen erősebb fizikumú játékosokkal szemben is középtávoli Csodálatos, amit fejlődött az utóbbi két-három évben. De a, a, a távoli dobása ugye nem, nincs benne a vérében, meg a dobás fölkészítése olyan, úgymond lassúnak mondható, a háromassal kapcsolatban. De például a közép extra. Na most, hogyha tovább megyek, van nekünk szuterünk a volyoda. Ugye ő neki egyéb feladatai is vannak, illetve nagyon-nagyon erősen fogják. Tehát ha most valaki készül egy magyar válogatottra, tudja, hogy a volvoda játsza a legtöbbet. Ő neki van komplett bontása, dobása. Ott már egy csúterő van szó, elképesztő védekezéssel szembesül a Vojvoda. Na most a két másik négyes posztru, ugye a Filipovics csodálatos teljesítményt nyújtott. Filipovics, ha támadást nézzük, mert védekezésben sajnos rengeteg úszott rajta, de a támadást nézzük, megvan. Illetve a benkét ugye meg kell játszani, de ha, ha ütemre jó szituációkba kapja a benke, a benke is tud szériát dobni. Más játékosunk nagyon nincs, aki rendelkezésre áll. Itt lekötik a itt a a Somogyit lekötik a szervezői feladatok, ők, ők direkt egyesbe szokta játszhatni a, az évkó, is egyébként a Somogyin nagyon-nagyon jó játszott most, a, nagyon jó állapotban van, nagyon jó játszott például, a csehek ellen csodadókat tudott csinálni. De ő neki, a Somogyinak egy-két-három év alatt fog kialakulni az az automatikus dobása, Somogyi nagyon-nagyon jó dobó lesz, a, 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 egy két-három év munka még ő benne e, kell, hogy legyen, és utána lesz, a többi játékosunk, most nem tudom, kit hagytam ki, e, nem igazán dobó. E, úgyhogy ebbe is van deficitünk, de, de, de nem akkora deficitünk van, mint a, a palánk alatti játékosok területén. Hozzáteszem, a Somogyi után Szintén nem látok, nem látok olyan karakterű játékost, aki, aki egyértelműen lehet dobó. Tehát én nagyon nagy tehetségnek tartom a Valerio Bodont, a, a aztán de nem jellemző rá se a, a jó külső dobás. A Lukás Norbira egyáltalán nem jellemző a, a külső dobást, akit ugye, ugye, reménységnek tartunk. És a alattalévő koloszályokból, ugye, aki nézte nyáron a, a B csoportos lb e ahol egyébként itt 13. helyen végeztünk, az körülbelül tudjuk, hogy mit jelent Európában. Ott se láttam e, igazán se magasat, se irányítót, se igazi, igazi olyat, akiből dobót lehetne faragni. Tehát egyszerűen hiányzik. Tehát a minőség. Az utánportlásunkból a minőség egy ilyasztán hiányzik.
0: De itt akkor ez most nagyon nagy gáz, mert hát a podcast eleje pont arról szólt, hogy a magas poszton semmi utánpótlásunk nincsen, és akkor most, hogy ezt mondod, és erre bizonyíték az összes B csoportos válogatottnak a nyári eredménye, mert hogy ugye mindenki alapból B csoportba van, ami azt jelenti, hogy ugye a top 16 ugye az A csoport, és akkor a maradék a B csoport, és ott se azért küzdöttünk, hogy nyerjünk és felhűsünk, hanem ott is ez a tizedik hely környéke minden korosztályba.
1: Hát nézzék az u ha, ha nem lett volna ez azt köszönjük meg a Putinnak, hogy nem a kieséselle játszottunk, mert ha ott a csoportunkba beosztott lengyel válogatott nem kerül föl a... Ugye az oroszokat levették a műsorról, a lengyel válogatott féljebb került az átcsoportba, bívajerős a lengyel válogatott, a, az U-20-unk, kérem szépen ebben a formában, ha lettek volna az oroszok is, vagy a lengyelek is, akkor egyértelműen kiesős ellen játszott volna. A másik két csapatunk az u 18 én többet váltam. Ott nem jó formában, nem jó hangulatban versenzett a csapatot a Hát Az U16-nál meg egyszerűen kezdetleges kosárlabda zajlott még az útidehatós csapatunknál ott bor, borzasztó államfelekkel játszottunk. Aki komolyabb erőt képviselt, az le is győzött bennünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon aki figyelte ezt, akit, akit érdekel ez a dolog, az látta hogy, látta, hogy mire számítsunk a következő években elkeserítő a, a szituáció. Azért nagyon örülök, hogy az a, a elnökség, a Kossáradó Szövetség megerősítette a, a válogatott stábokat. Nagyon bízom az új stábokba, most nem bíztak semmit a véletlenre, az elérhető. Tehát azért jellemző módon az Stojan is beleállt az újból, mint vezetőedző. Lesz egy u 12-9-es főállásba váradi eh, kornét oda tették. Az út 18-at is megerősítették, a, amit, amit, amit lehetett megtett a Kossálda Szövetség, az MKOS. 16-ba is oda tették például a, a váradit mentornak, a nagyon nagy tudású edző a váradiatilla, és a porpéteréket. Több nevet tudok mondani, akit eh, magyar szinten szaktekintélyeket tettek oda, eh, és eh, komoly a felkészülés biztosít az MKOS, de nem ezekben válogatott programokban van a probléma. Itt a napi munkában a klubokban, akadémiákon eh, végzett napi munkába kell drasztikusan javítani. És amit az Iskovics ugye mindig mond, a fizikai képességfejlesztés, tehát itt az atlétika, aztán a fizikai elő, akár mondhatom, a, 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 akár a súlyt is pakolni kell az emberekre. Dinamikus használható kilókat kell rárakni az emberekre. Rengeteg dolgot tudnánk erről mesélni. Csaba, 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 hagyj szúrjak közbe egy kérdést, ezt fofónak
0: is feltettem legutóbb. Ugye te is mondtad, hogy már 10 éve tart a TAO rendszer, utánpótlás. És mégis, még ennyi év után is ez jön elő, hogy súly, meg nem vagyunk elég fizikálisan erősek, és a többi, és a többi, bárki, aki ugye kiigazol külföldre, ha jól tudom, most Váradi Benedek is ezt mondta a nemzeti sportnak, hogy hazajött, hogy sokkal intenzívebbek az edzések, nem nincs pihenő, és a többi, és a többi. Kérdem én, tényleg lehet, hogy tök hülye vagyok, meg, meg nem látom a fától az erdőt, de ha mindenki ezt szajkózza, és megtizenéve tizenéve a TAO-rendszer, aminek pont az utánpótlása lényege, akkor miért nem tudunk mi is ilyen fizikális edzéseket tartani? Miért van az, hogy nincsen kiló, nincsen izom a mi játékosainkon, mikor izomtömeget izom lehet csinálni, lehet növeszteni? Vagy most teljesen hülye vagyok? Nem. Ez a dolog, ne,
1: nem, ez a dolog nem történt meg. Elképesztő deficit van az utánpótlás akadémiáinkon. Elsősorban a tud tudásban. Kosárlabda képzettségben van, a nemzetközi szinthez egy két-három éves csúszás, két-három éves deficit. Ez, a, ez egyértelműen vezetői kérdés. Tehát a minden utánportláshezző meg játékos annyit csinál, amennyit követelnek tőle. Tehát itt a kosárlabda tudásbeli, képzettségbeli deficit az két-három éves. És akkor Azt a fizikai nem... mennyi? Fizikai eh, már rögtön a, a, a kiválasztástól kezdődik, eh, tehát itt eh, rengeteg olyan gyerek kosárlabdázik egyébként. Itt egyébként melyik korosztályra kell gondolni, hol
0: kezdődik most a kiválasztás?
1: A kiválasztásnak el kell kezdeni el kell kezdődni. Ugye ez már az óvodában, meg a kisgyerekkorban való játszástól, illetve az egyéb másik sportágoktól, udvaronfoszizástól, meg egyébtől kezdődik a, a gyerek, egy gyereknek a fizikális, motorikus képességeinek a fejlődése. Vannak szenzitív időszakok, ugye a mozgáskultúra az 8-9-10 éves korba, aztán a, a, a gyorsaság, aztán az egyensúly, mit tudom én, 10-12 éves korba, aztán a, a ebben az időszakban már el kell kezdeni a technikát e, e, dolgozni. Óriási viták vannak, én azt gondolom, hogy például a dobást is sokkal előbb kell e, tanítani, míg körmenden vagy ugye régen, baján a nagy dobó játékosok már kisgyerekkorban e, elkezdték a, a dobást iskolázni, ledvegyakorolni. A fizikai képességfejlesztésnek teljesen Precizen megvan az időszaka, hogy mikor kell még saját súlya, aztán mikor kell belevenni be, be a kézisúlyozót, mikor kell az olimpiai rúddal való edzést elkezdeni, aztán a, a, a gyorsaság, mikor, meg az egyensúly, meg az ügyesség, aztán a minden irányú mozgásoknak a fejlesztése, mikor történik meg, ez teljesen precízen megvan, illetve mikor lehet drasztikusan izomerőt növelni, ugye a hossz növekedést kell nézni, meg az teljesen egyéni, mert főleg a fiúknál, amiről ugye most beszélünk, ott olyan növekedési, meg nyúlási fázisok vannak, amikor a, a, a megelőzi, lényegesen megelőzi például a, Csövás csontok nőnek először, az izomzat az később, és ugye a szív, a légzés, meg egyéb, ez egy borzasztó összetett, illetve amikor nyullási fázisok vannak, akkor megvan, hogy milyen terhelést lehet adni. Ezeket pontosan, pontosan tudja mindenki. Mert ennélkül ne, nem De lehet, akkor ezt mindenki lehet, tudja.
0: Mert te itt most tök jól elmondtad, akkor nyilván a többi szakember is tudja. Nagyon jól tudjuk, hogy az elmúlt tíz évben mennyi infrastruktúra épült erre. Akkor mégis miért nincs eredménye? Teszem itt fel a millió forintos kérdést.
1: Egyértelműen, egyértelműen ezek nem lettek megkövetelve. Illetve nem lettek végrehajtva. Tehát egyértelműen fordítva ülünk a lohon, az alsóbb korosztályokban kell lényegesen erősebb munkát végezni, tehát, tehát nem én találtam fel a spanyol viaszt, ezt hallom, 48 éve vagyok a az 1970-es években, amikor Tatán szokott lenni ilyen felmérő tábor, már ott az előadások arról szóltak, hogy fizikai hátrányban vagyunk, meg a többi, meg a többi. 48 éve hallgatom ezt, és attól félek, hogy nem tudom hány évet élek még, még ebben a hátralévő éveimben is ezt kell hallgatni. Egyszerűen nem, hajtják végre a edzők a feladatokat, illetve, illetve nincs megkövetelve sem a kosárlabda szakmai munka olyan szinten, ahogy kéne, sem az atlétikai munka, sem az a, a, a erőfejlesztő munka, mindenki pontosan tudja. Mindenki pontosan tudja. Én is tudok beszélni, el tudom mondani két-három órán keresztül, hogy mi a, ezzel kapcsolatos feladatok. Sőt, nekem most van egy tíz és fél éves fiam, meg egy tizenegy és fél éves fiam, Nekem pont a kellős közepén vannak itt a, a, egy, egy bizonyos mozgás kultúrának a, a kifejlesztésébe. Tehát én például napi, nap, naponta látom a saját fiaimat, hogy nőnek, hogy kéne velük, meg konzultálok. Én például konzultálok edzőkkel ebbe a témába, Sőt, én magam például a nyári szünetben, most itt az szünetben ilyen dolgokkal foglalkoztam. Ezeket meg lehet csinálni, most már rengeteg, rengeteg tudás, rengeteg internetes tudás áll rendelkezésre, és bármit azonnal azonna ki lehet deríteni, ha valamire szükség van. Úgyhogy illetve segítséget is lehet kérni, komoly szakemberek is vannak, Hát ezeket eh, itt drasztikus szemlöldváltásra van szükség, mert ha ez nem, akkor ugyanaz fog történni a következő évtizedekben. Hát nem itt egy-két évben, hanem évtizedes hátrányokat szed. Már így is van, szedünk össze egyébként, és még el tovább gyűrűzhet.
0: Tehát akkor igazából pénz, paripa minden rendelkezésre, most már csak akkor tudni kéne jól használni, hogyha jól veszem ki a szavaidból.
1: Egyértelmű minden van, tehát ilyen háttér, ami most van a kosárlabdában ilyen soha nem volt. Tehát ez, amit e, itt nem akarok bele de amit a nemzeti kormány, e, illetve hát látjuk, hogy Orbán Viktornak a, a, a személyes ambíciója a, a sportfejlesztése, nyilván a foci legelőször, de a látványosportájak meg egyéb, soha ennyi stadion, soha ennyi sportcsarnok, soha ennyi teniszpálya, úszoda, kosárlabda, meg egyéb. Ilyen, ilyen fejlesztés Európában nem volt, és soha ennyi gyerek, ennyi utánpótlásáző, ennyi akadémia nem tud dolgozni Magyarországon, mint ami, mint ami most van, és teljesen, ugye, aki nincs benne, értetlenül áll mindenki hogy a nyári utánportlás válogatott szereplések után teljesen értetlenül áll mindenki, illetve amikor látjuk azokat a karaktereket, akik az u szabályon belül játszanak egyébként, tehát nem erre számított senki, én sem egyébként. Tehát én sem erre számítottam, amikor a nagy akadémiák alakultak, és mindenki kitűzte az hogy nemzetközi szintű minőséget akar meg, meg, meg egyéb, Hát ezek a szavak szintjén jó hangzottak, de nem lett végrehajtva. Tehát egy, egy, egy jó finanszírozott tömegsportot látunk, ami a ő a, a csoportra, piros csoportra, Budapest bajnokságra, MB2-re, mindenre nevel játékost elképesztő mennyiségbe. De a, a nemzetközi szintre az úgynevezett elitképzés, az nem valósul meg. Tehát, tehát pont az a óriási dolog, hogy ennyi utánpótlás akadémiánk meg klubunk van, meg hogy ennyi gyerek játszik. De egyszerűen a, a minőséget, minőség teljesen háttérbe szorult, és hiába próbálunk, ugye fordítva ülünk a lovon. Tehát be akarunk vezetni U23-as szabályt meg olyat is hallottam, hogy két magyar adta pályára. A legrosszabb időszakban akarjuk bevezetni, amikor nincs karakteres játékosunk, tehát A én azt gondolom, hogy játszanak a jó kiválasztott légiósok, a magyar válogatottak, a megkerülhetetlen tehetségű fiatalok, és azok a, azok a, a magyar játékosok, akik kiképződtek arra a szintre, hogy akár kiegészítő emberek legyenek. Na most ezek a játékosok, ezek a kiegészítő emberek az új szármas szabály miatt nem kapnak játékperceket. Az új 23 nyilván ugye nem harcolták ki a jogot, tehát nem olyan karakterű játékosok vannak, tehát itt, itt aki akar segíteni a kosárlabdán, az egyértelműen a alacsonyabb korosztályokba való lényegesen precízebb, keményebb munkába kell, hogy segítsen. Ezek az administratív szabályok, hogy két magyar Tehát, ha két magyar tennénk a pályára, az gyakorlatilag drasztikusan rontaná a magyar bajnokság színvonalát, ami meg az álcsoportnak a színvonalát inkább fejleszteni kellene. Tehát egyértelműen, mint a, mint a szemünk fényére, úgy kell vigyázni az átcsoportnak a színvonalára, az a, a férfikos állandánknak a legnagyobb értéke mindig, mindig is a, az erős bajnokságot. volt. Tehát arra kell figyelni, hogy azt nem szabad gyengíteni, sőt ott meg kell tenni mindent, hogy minél erősebb legyen, viszont az alacsonyabb korosztályokban való munkát egyértelműen erősíteni kell.
0: Csaba, szerintem legyen ez a végszó, hogy erősíteni kell az alacsonyabb korosztályos munkát, mert az elmúlt perceket talán ez foglalja össze a legjobban, Elindultunk szépen a válogatottól, és megbeszéltük legalább, hogy beszéltünk arról, amit ugye mi egész nyár vége óta pedzegettünk, vagy egy kicsit itt az utánpótlást bele kéne sző, szőni valamelyik podcastbe. Hát remélem, hogy akik hallgatják, egy kicsit így akkor jobban rálátnak az okokra. Csaba, köszönöm szépen. Nem tudom, van-e még valami, amit így a válogatottal kapcsolatban elmondjunk. Én annyit elmondok, hogy ugye lesz még egy ilyen válogatott ablak február végén, 26-án egy vasárnapi napon lesz az utolsó hazai mérkőzésünk itt a selejtezőben, akkor jönnek a bosnyákok a visszavágóra. Előtte meg 23-án csütörtökön játszunk Litvániában, majd gondolom előtte megint leírják minden, hogy van még esély, csak nyerni kell Litvániában, meg ugye megint a szokásos magyar számogatás hogy más csapatok milyen eredményt érjenek el. Én azt mondom, hogy itt még lesz két ö, remek lehetőség arra, hogy lássunk válogatott mérkőzést, aztán utána meg ugye majd diált megint
1: az, hogy akkor a levonják a
0: következtetéseket.
1: Annyit azért szeretnék elmondani, hogy az, hogy a válogatottunk e, ilyen e, szinte játszik most már lassan egy évtizede, amit ugye látunk. Ez egyértelműen a Ivkovics féle stábnak a Ivkovicsnak a munkáját, és a stábnak a munkáját, meg ennek a generációnak a munkáját dicséri, játékos generációnak a munkáját dicséri. Az, hogy két egymás utáni Európa bajnokságon ott tudunk lenni. Igaz, hogy ez 24-es, de ez nem volt le az értékéből semmit. Illetve, hogy világbajnok. arról beszélünk, hogy egy világbajnokságra kiutásról, kiutásért van esélyünk. Igaz, hogy matematika, vagy volt esélyünk esetleg mondhatjuk azt, hogy péntekig volt esélyünk. Most már csak matematikai maradt. Ezek nagy dolgok. És én azért aggódok jobban a illetve a Kosell a jövő jövőjéért, mert a jelen az rendben van. Nyilván szeretnék lényegesen erősebb bajnokságot, nyilván szeretnék lényegesen több nemzetközi kupába résztvevő csapatot, nyilván szeretnék még erősebb válogatottat, de majdnem azt mondom, hogy a, a, ez a generáció ha majd utólag nézzük, kimaksolja a lehetőségeit. A jövőt viszont nem látom biztatónak, illetve azon azt szeretném, hogyha, hogyha ott az utánpótlás alján valami olyan drasztikus fordulat kezdődne áll, ami egy szebb jövőt jelent majd. De ennek a válogatottnak a teljesítménye előtt, le a kalappa, vannak ilyen napok, mint például a Csarajevói, a péntek, de egyértelműen a dicsélet hangján kell beszélni a válogatottunkról. Sokkal-sokkal az összes többi területen, tehát a bajnokságunk színvonalának szervezésében, aztán az utánportásban, meg egyéb területeken, a férfikus állapbában, rengeteg a feladat, illetve a kluboknak a működésének, a szervezésében, egyéb dologba rengeteg a feladat. A válogatottnál is vannak mindig aktuális feladatok, de én ott megoldottnak látom a szituációt, az egyéb területeken nem. Egyértelműen nem, nem megoldott például az utánpózlás munka. Azon kell drasztikusan javítani. Én ezzel zármám talán
0: Tök életes, tök köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszéltünk a válogatottról. Nektek köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot és ne felejtsetek el feliratkozni, illetve lájkolni Facebookon, követni Instagramon, mert például ugye erre a hazai mérkőzésre is lehetett jegyet nyerni, egy páros belépőt, és ez valószínűleg így lesz majd februárban is, és az viszont csak ott a közösségi médiában játszható ez a játék. Na de hát akkor ennyit erről. Legközelebb majd már Magyar Bajnoksággal foglalkozunk. Csaba, neked még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál, nektek pedig akkor további kellemes hetet. Sziasztok!